0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Hoy es el día del libro infantil. Eh, bueno, desde 1967 este 12 de abril, coincidiendo con la fecha en que nacía el gran Andersen Hans. Christian Andersen, ya saben, el de la sirenita y tantos cuentos maravillosos. Hay ciudades andaluzas que tienen, curiosamente, alguna imagen suya, o por ejemplo la misma Málaga, tiene una escultura suya sentada en bronce en un banco, porque además él fue uno de esos viajeros románticos que anduvo por Andalucía contándola ¿no? en el siglo XIX. Bueno, la cosa es que el día de su nacimiento, el 12 de abril, se propuso como celebración del Día Internacional del Libro Infantil. Y por eso nosotros hoy... ...estamos celebrándolo con un libro que ya ha sido celebrado... ...está prácticamente recién publicado... ¿eh? ...está en Tucán... ...y es el Premio Nacional de Literatura Infantil, EDB. Bueno, Mónica Rodríguez, su física nuclear... La, ...la que está detrás de este relato, rey... ...se lo dedica a los que viven en la calle... ...sin el hogar de otros ojos donde refugiarse la dedicatoria es preciosa y ya la dedicatoria empieza a doler. Pero vamos a contextualizar el asunto. Rey es eh, la ficción de un niño que tuvo nombre propio, al menos en él está inspirado. El niño se llamaba Iván y tenía apellido, Mishukov. Iván Mishukov, he buscado por ahí de muchas crónicas que lo comentaron cuando saltó la noticia en 2017, una del diario El País, que decía que un día Iván, con cuatro años, eh, añadió un par de bolsas de patatas fritas, unos pepinillos y un trozo de pan seco, y huyó de la miseria, de los gritos, del alcoholismo y los maltratos y los abusos familiares, y se marchó de casa. Decía el propio Iván ya de mayor que él tenía entonces cuatro añitos, cuatro, así que no podía recordar todo lo que le sucedió porque era demasiado pequeño, pero que contaría todo lo que pudiese. Lo que sigue del relato eh, que contó entonces Iván Mishukov es estremecedor, su historia real. En aquella Rusia deprimida de los años 90, con Boris Yeltsin en el poder y las mafias acechando carroñeras, vivió dos años en la calle al cuidado de una manada de perros. Unos perros con los que compartió la comida y que se convirtieron en su verdadera familia. Pero al margen de la anécdota, de los perros tan literaria el caso de Iván es uno más de los miles y miles de niños que se calcula que deambularon por aquellas deprimidas calles de Moscú, tras la quiebra del régimen soviético y aquel niño perro fue detenido y trasladado a un orfanato y luego ya creció en fin, pero sigue habiendo miles y miles de niños solo imaginar ahora mismo algunas de las imágenes que estamos viendo de la invadida Ucrania ¿no? bombardeada por Putin. Sigue habiendo miles de niños en todas las columnas de refugiados que desaparecen, que son secuestrados o que se tienen que buscar la vida solos cuando se quedan sin nadie en medio de la desorganización de cualquier pobreza devenida o cualquier guerra. Algunos de esos niños suavizan historias preciosas que acaban en el cine. Por ejemplo, Aquella historia basada en el relato de Kipling de un niño que curiosamente era cuidado por lobos y luego por un enorme oso. ¿Recuerdan? La historia de Mowgli, un niño abandonado en la selva. Con que tú eres el cachorro humano, ¿eh? ¡Qué loco está! Balú, el oso que le crió. Nada ni nadie nos podrá separar y más. Y de una amistad para toda la vida. Claro, al final, ¿qué hay debajo de todo relato que tiene a un niño solo como protagonista? La búsqueda de algún ser humano, algún afecto que le dure toda la vida. ¿Acaso no estaba eso también en el libro de Edward Rice Barrow, Tarzán? Lo que no puedo entender es cómo llegó aquí. ¿Qué importa eso? Él es feliz. Es un hombre lo que estoy viendo. Tarzán, Jane. Daño, cabeza. Eh, gustaría, Jane. Eso es casi la frase Tarzán. Bueno, he querido escoger eh, eh, esta pequeña secuencia que he editado de la primera película de Tarzán en blanco y negro, evidentemente, con Johnny Besmule, porque me parece que es justo hacerlo de las, yo sé, decenas de versiones de todo tipo. Esta fue de 1932, me parece, o sea, fue la primera antiquísima. Y, y bueno, también ahí había un niño criado por animales, aunque se convierta en un euro Pero bueno, eh, un cine más sesudo también trató el tema eh, con trazas de realismo muy potente Por ejemplo, y basado en el buen salvaje de Rousseau, acuérdense de aquel pequeño salvaje que firmaba François Trifaut. Talla un metro y Tendrá 11 años, o quizá 12. La piel es fina, de color cetrino. Rostro ovalado. Ojos negros. Cejas pobladas, pestañas largas, pelo negro, barbilla redondeada, boca mediana, lengua normal, bien destacada, tentadura normal, en fin, exteriormente, no se diferencia de los otros niños. No se diferencia de otros niños, como este de la película Alfa, donde volvemos otra vez a, a la raza canina, ¿no? Entre un niño y un lobo, hace miles de años se establecía un hilo de eh, convivencia para sobrevivir. Mi padre siempre me decía que la supervivencia nunca es segura y que cuando ya no quedan líderes a los que seguir debes convertirte en uno. Alfa. Los días buenos su madre le llamaba rey. ¿Dónde está mi rey? En los días malos, no. En los días malos su voz se volvía resbaladiza, levemente gangosa y hablaba a gritos. Sí, gritaba muy fuerte y a veces también lloraba. Jimoteaba y tropezaba con los muebles. Sus mejillas se llenaban de venas rojas, sus ojos brillaban. Él odiaba ese brillo de los ojos. Después, al día siguiente, estaba insoportable. Le dolía la cabeza, el aliento le apestaba, pero el niño la prefería así. ...echada en el sofá con una mano sobre los ojos, pálida y ojerosa, exhalando aquel olor acre. Un olor que asfixiaba, pero que era mejor que el delirio de los días malos. Él le ponía un paño en la frente, le traía agua, mucha agua, siempre tenía sed. Entonces su madre le pedía perdón y le prometía que no volvería a portarse de aquella manera... Le rogaba que escondiera las botellas, pero él era muy pequeño y no se le ocurrían nuevos lugares donde esconderlas. Ella siempre las encontraba. Y si no lo hacía, era peor. Le acusaba por haberlas escondido. Hola Mónica Rodríguez, buenos días.
0: Buenos días. ¿Cómo, cómo estáis?
1: Bien, bien, muy contentos de tenerte ahí del otro lado. Enhorabuena por este premio EDB de Literatura Infantil, a tu rey.
0: Muchas gracias, muchas gracias también por esa presentación tan estupenda que contextualiza también el, el libro y por esa lectura, ¿no? Con, con esa voz tan maravillosa. Me ha encantado escucharte.
1: Bueno, pues tú tienes niños y tienes un perro. O sea, en cierto modo tenías el, la ambientación adecuada ...para ir acercándote a, a ese chiquillo que encontró en la calle... ...al menos la calidez de unos animales para protegerse, ¿no?
0: Sí, la verdad que, que mi perro me ha ayudado mucho a escribir el libro, ¿no? Va a ser ya nueve años con nosotros, eh, Poe, se llama Poe, uh -huh. de Saralan Poe... Y, ...y la verdad que cuando, cuando miro a los ojos a Poe yo siento que hay alguien ahí detrás, ¿no? Y, y bueno, pues mi relación con él me ha ayudado mucho a describir la relación del niño en el libro con, con los perros que, que la acaban acogiendo en la calle.
1: Hmm, a propósito, Mónica, tú tienes tres niñas, ¿son mayores ya o no?
0: Sí, ya, ya tienen 19, 17 y 16 ah, vale, años, vale, o vale, sea, vale. Que ya tengo tres señoras. Vale, vale. No,
1: no, te iba a decir, como vi en tu propia, en esas líneas muy bonitas de biografía que tienes en tu web, pues vi que habían ya fallecido tus padres, pues digo, ay, sí, Dios sí. mío, como se encuentra en una situación parecida a la mía, que tengo niños de 11 y 3 años y tampoco tengo padres que, lo, que me asistan, pues te iba a decir, que bueno, sí, bienvenida sí, claro. a la gincana, te iba a decir.
0: Mi madre, de hecho, no conocía a ninguna de mis hijas y mi padre solo conoció a las, a las dos mayores, muy poquitos. Entonces Aquí, sí viviste hemos, la y, en Madrid, sin, sin apoyo de abuelos, sí, claro. efectivamente.
1: Sí viviste la yincana de la conciliación sí,
0: imposible, sí. ¿no? La asignatura
1: eternamente <risa> pendiente de esta sociedad en la que vivimos, ¿no?
0: Sí, completamente. La conciliación necesaria.
1: Oye, bravo por EDB porque te ha premiado un libro, eh, es para niños a partir de 10 años... Pero no es un libro en absoluto fácil. Quiero decir, se lee que se bebe, se lee fácil, pero es un libro duro para un niño y yo he llorado en las primeras páginas.
0: Sí, a mí me, me sorprendió también ¿no? que me concedieran el premio. De hecho, yo estaba convencida de como es un libro que, que trata sin contemplaciones la, la realidad de, de este niño, pues yo creía que no, que no tenía ninguna posibilidad. Pero bueno, siempre, pues yo mando a premios a veces los miembros porque los leen más rápido que si los mandas a la editorial directamente y muchas veces lo he publicado por por presentarme porque les ha gustado pero no bueno pues pero no gana ¿no? ...y de hecho cuando me llamaron yo estaba convencida... ...que me estaban llamando para decir... ...oye mira que lo vamos a publicar... ...y, y no, me dijeron que había ganado... ...y me parece que, fue, que es una decisión muy valiente... ...y bueno, es verdad que es un libro duro... ...pero yo creo que también es necesario... ...los niños tienen que leer de todo... ...ven, ven lo que pasa a su alrededor... ...yo ahora he estado en, en colegios toda esta semana y en institutos en, en Galicia y en colegios con, con los pequeñitos de primaria, bueno está, me hablaban de la guerra de Ucrania, incluso de El ¿no? O sea, y, y dices, bueno, es que se enteran de todo, es que están en el mundo y, y tienen que conocer las cosas que suceden. Y el mejor lugar para hacerlo, para, para vivir los conflictos, es la literatura.
1: Te hablaban de la guerra de Ucrania, ¿no? Mira... Eh, yo tengo mucha suerte porque tengo de vez en cuando la posibilidad de que Gabriel, 11 años, eh, lea algunos de los libros eh, destinados más o menos a un público infantil juvenil que, bueno, que me posibilita acercarme a ese mundo, a esos ojos que ya no son los míos, evidentemente, sí. cuando leen historias como la tuya. ¿no? Y Gabriel me ha mandado un WhatsApp después de leer Rey que dice esto. La historia
0: de Rey te llega a poner en la piel del propio personaje y es un poco, por así decirlo, tenebroso que haya podido existir tal situación. La verdad es que la historia es inmersiva, tiene sus partes que dan un poco de pena y eh, sobre todo te da miedo poder estar en esa situación. Y ahora con el tema de la guerra aún más, porque es justamente en esos países Rusia Ucrania en los que está pasando la guerra entonces eso te hace ponerte en la piel de lo que podría pasar si llega a otro lugar Gracias. qué te parece bueno impresionante qué qué reflexión tan tan profunda no tan honda. Eh. y bueno darle muchas gracias por por esa lectura y por esa mirada eh, tan tan personal y tan y tan onda, eh, al libro no y a la realidad sí. que estás viendo no que yo creo que es que es verdad que la literatura nos hace más empáticos, nos hace... no Él, él está reflexionando, bueno, y esto puede pasar y, y, y puede estar pasando, ¿no? Con, con los niños de Ucrania, vamos, me parece que tiene una sensibilidad impresionante. O sea, que muchísimas dale las gracias por, por esa lectura y ese comentario.
1: ¿Cómo llega a ti eh, el personaje de Iván? Supongo que leerías la noticia, como las leímos algunos, ¿no? Pero ¿cómo, cómo se te clava tanto hasta el punto... A ver, ¿qué hace una física nuclear como tú escribiendo un libro de que, que vamos, no es el primero, ¿no? De, como rey?
0: Eh, bueno, ya hace ya 12 años y medio que dejé el centro de investigación en el que trabajaba para dedicarme por completo a la escritura, porque bueno, porque empezó a convertirse en algo muy importante en mi vida la escritura, ¿no? Eh, yo siempre digo que no escribo porque porque sepa de algo, porque quiera contar algo que, que me está muy bien, sino todo lo contrario, porque escribo para saber, porque es mi forma de, de entender, de reflexionar el mundo, de, a través de la ficción, ir un poco más allá, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, tuve la suerte de que vendimos la casa familiar, precisamente porque mis padres hacen mucho que no están. Y con ese dinero, pues decidí darme esta oportunidad, y si va a estar solo dos años, y llevo dos años y media, así que me siento muy afortunada. Y yo la historia de, de Iván Mishukov pues eh, la había leído y me había conmovido muchísimo, hacía tiempo y rondaba dentro de mí, ¿no? Porque además me interesan muchísimo esas historias de los niños ferales, los niños que son expulsados de, de su propia eh, especie, ¿no? Digamos, de la, de la sociedad y, y esa acogida es rescatada por, por otra especie que puede ser, bueno, tú has contado algunos casos, ¿no? Pero ha habido de monos, incluso de avestruces, o sea, hay, hay casos muy singulares uh -huh. y y me interesa mucho ¿no? C cómo cómo un, un niño que además está necesita como hablabas tú antes esa protección, necesita ese ese asidero eh, para sobrevivir, cómo cómo puede lo ¿no? que siente como cómo, cómo después como cómo en ese proceso y después puede mirar al mundo cómo cómo estar ahí después de haber sentido una compasión que no la siente con los humanos y la siente con otros animales. No a mí me interesa muchísimo. Y, y decidí atreverme con, con esta historia a partir de esa realidad, de este niño de Iván, ¿no? y a partir de ahí hacer mi ficción. De hecho, hay mucho escrito de ficción sobre la historia de Iván, más allá del, de los testimonios, es verdad que él no recuerda mucho no cuenta mucho de lo, que, sí. de lo que fueron esos dos años. Pero sí que hay dos novelas de ficción que yo no quise leer hasta haber terminado de escribir mi libro, porque quería... Eh, ver mi versión, ¿no? no estar contaminada, digamos entre comillas, por la imaginación o la versión de otros de una historia como esta. Sí que leí eh, libros, por ejemplo, el de la niña sin nombre de Marina Chapman, que fue una una niña que convivió, la abandonaron en la selva en, en, en Colombia y convivió con de pequeña con durante mucho tiempo con una manada de monos, ¿no? bueno, con, con unos monos sí. y y, y bueno, a partir de ahí, pues decidí atreverme a, a tratar de, de entender qué le puede pasar a un niño y, y también a esa manada de perros, ¿no? Como los perros, pues son capaces de, de compadecerse y de cuidar y proteger a alguien que no es de su especie.
1: Mónica, ¿qué es un niño para ti?
0: Un niño. Eh, pues un niño es una, una persona, ¿no? Que está. Eh, con, con esa mirada asombrada y limpia del mundo queriendo queriendo vivir plenamente y, y construirse como persona, ¿no? Pero bueno, es una persona ya.
1: Bueno, pues eh, estoy por decirte mm, gracias por rey, reina. <risa> gracias por un libro tan bonito tan duro, tan tierno, tan valiente en cierto modo, ¿no? Y gracias por poner la mirada en algo que parece que no sé yo muy bien por qué no acaba de enfrentarnos como sociedad para defender a todos aquellos procesos de personas, a, a niños que se quedan solos y que a veces incluso en esa soledad con todos los riesgos que conlleva están casi mejor que cuando están acompañados por su familia completamente rota,
0: ¿no? sí. Sí, y eso es terrible, ¿no? Como el caso de Iván Real, como un niño de cuatro años, decide irse de su familia porque no puede soportar esa violencia. O sea, y, y, y es terrible, ¿no? Que, que tenga que irse y que encuentre realmente a su familia en una manada de terras.
1: Un besito grande. Recuerden, Rey de Mónica Rodríguez, con unas preciosas ilustraciones de Ángel Trigo, que son muy importantes en el libro. Uh -huh. Premio de B de Literatura Infantil. Un verdadero placer, Mónica. Gracias. Lo
0: mismo digo. Muchas gracias
1: a vosotros. Chao. Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.